Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Le 15e sondage sur les risques émergents, mené en novembre 2021 et parrainé par la Casualty Actuary Society, la Society of Actuaries et l'Institut canadien des actuaires, fait le suivi des principales constatations des risques sur le sujet, énonce les tendances des risques émergents au fil du temps et se penche sur leurs répercussions stratégiques. Les résultats de cette édition font ressortir une préoccupation renouvelée pour les risques économiques, surtout en tant que risques actuels, les risques climatiques ainsi que les cyber-risques. Accueillons David Schraub, actuaire principal de recherche en pratique au siège social de la Society of Actuaries, et discutons davantage de cette dernière édition du sondage. Merci David de vous joindre à nous. Merci de m'inviter. Ça fait un plaisir de parler en français de techniques actuarielles. Pouvons-nous débuter l'épisode en se rappelant le contexte du rapport? Pour les personnes qui ne sont pas aussi familières que d'autres sur ce rapport, c'est la quinzième fois que l'on fait un tel questionnaire et un tel rapport. On a commencé en 2008, ce qui nous donne pas mal de données, une, une belle série temporelle. C'est un questionnaire où les personnes répondent et, et donnent leurs opinions sur ce qu'ils pensent du risque. C'est quelque chose, comme vous l'avez précisé, qui est sponsorisé par la CIA et CSOA. Et on pose toujours les questions en mi-novembre, ce qui est assez important. Comme ça, on a quelque chose d'assez consistant d'une année sur l'autre. Et on a tout un bloc de questions qui sont, qui sont similaires d'une année sur l'autre. Et donc, comme ça, on peut voir vraiment les choses évoluer d'année en année et faire une projection comme ça. C'est extrêmement important, extrêmement intéressant. Effectivement, merci. Y a-t-il des constatations clés qui vous ont particulièrement surpris dans cette édition? Oui, ce qui est, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on peut voir les choses évoluer dans le temps. On voit les risques économiques qui remontent et qui émergent de plus en plus. Les prix sur l'énergie, les rapports sur la monnaie se retrouvent dans le sondage. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi, avant... Il y avait le, la pandémie qui oblitérait tout, qui était extrêmement forte, tant en risque émergent et en risque actuel. Et on voit que maintenant, ça retombe et on peut voir les autres risques qui se retrouvent et l'inflation de 6-7 aux États-Unis et, et bien sûr dans tous les esprits. Et donc, c'est normal que les gens répondent sur les prix, sur les, les risques économiques. Oui, c'est intéressant. Dans cette édition du sondage, une question concernant la grande démission a été ajoutée. Quels sont les réflexes tirés de cet ajout? Alors, en fait, comme je disais auparavant, on garde un bloc de questions identiques d'une année sur l'autre pour pouvoir faire des analyses. Mais également, chaque année, on ajoute une ou deux questions ou on, on change une ou deux questions pour coller à l'actualité, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dessus. Et donc, Great Resignation, Big Quit, la, la, grande, la grande démission la grande démission en français, c'est quelque chose que, que l'on vit, vit actuellement. Beaucoup de gens ont fait un, un pas en arrière et se sont dit, est-ce que je suis dans la, dans la bonne voie Est-ce est -ce que c'est le métier que je veux faire pour, euh, dans ma vie Et pas mal de gens ont donné leur démission. Et forcément, les compagnies d'assurance ont été touchées. On dit bien sûr que les compagnies d'assurance jouent un rôle essentiel dans la société, dans la cohésion de la société, et c'est une mission critique pour la cohésion de la société. 
mais certains veulent complètement changer leur, leur vie. Et on voit ça dans les chiffres. 63% des gens ont, ont reconnu qu'ils étaient, qu étaient impactés, qu'ils étaient touchés par cette vague de, de démission. Et même 10% ont été impactés par toutes les options. Disparition de, de staff et difficulté à recruter d'autres staff. Je discutais avec l'auteur précédemment. Les managers du risque sont généralement recrutés en interne des leaders de, de ligne. Et donc, si le staff en risque et part, probablement que le, le staff dans d'autres branches de la compagnie part aussi. Et donc, c'est un, un problème pour toute la compagnie. Donc, quelques chiffres. 54% des personnes interrogées ont perdu un employé. 41% ont des problèmes pour recruter. Donc, c'est vraiment, vraiment un problème et c'est vraiment quelque chose que l'on voit apparaître clairement dans notre sondage. C'est vraiment intéressant. Je vais peut-être poser une sous-question. Je ne sais pas si vous avez la réponse, David. Quand on mm -hmm. parle de grande démission, j'assume que les questions ça, se rapportaient à l'ensemble d'une entreprise. Mais est-ce qu'on a quelque chose de plus concret pour les actuaires en particulier? Parce que je me dis qu'un actuaire, c'est quand même un processus de devenir un, un fellow de la SOA ou de l'ICA euh, ou de la CAS. Est-ce qu'il y a eu un taux de roulement aussi? Est-ce que quelqu'un, un actuariat, se dit « Ah, oh, moi, je vais faire autre chose. » Avez-vous des données là-dessus ou pas, pas nécessairement? Alors, j'ai quelques informations. Les chiffres que j'ai cités étaient à propos du, des employés de, euh, du département risque. Ah, ce sont généralement des actuaires, mais parfois, ce ne sont pas des actuaires. Par contre, votre question plus globale, comment la, la grande démission a, été, a impacté la communauté actuarielle, euh, j'ai plus des, des réponses anecdotiques. On a vu un assez gros changement. On a vu des, des gens qui changeaient de, de travail. On a vu des, gens qui ont, des compagnies qui avaient un petit peu plus de mal à recruter. Mais j'ai plus l'impression que c'est des, des roulements, des changements de position en interne entre une compagnie et une autre compagnie, mmh. plutôt que euh, des changements. Je ne veux plus faire de l'actuariat, je, euh, je change complètement de, de travail et de voie. Et, euh, enfin. je, encore une fois, c'est euh, mon interprétation euh, basée sur euh, quelques anecdotes. J'espère ne pas m'être trompé trop. Non, merci. Non, je, je trouve ça intéressant parce que, comme je disais, c'est une profession qui est assez spécialisée. Euh, le processus pour, pour se qualifier est assez ardu. Donc, je me demandais à quel point les gens pouvaient peut-être laisser de côté laisser toutes ces années à se former. Mais, en fait, pour terminer, quelle perspective tirez-vous lorsque vous comparez les réponses aux questions sur les risques actuels et celles sur les risques émergents? Le risque qui est le plus important et qui a changé le plus est, surprise, surprise, la pandémie. Bien sûr, en tant que risque courant, risque actuel, il y a deux ans, c'était relativement faible, de mémoire vers les 2 L'année d'après, novembre 2000, c'était à 45 mais maintenant, c'est retombé à, je crois, 27 C'est un petit peu ce qu'on qu attend. Le fait que 45 des gens disaient que c'était le, le plus grand risque actuel fin 2000, c'est normal. Que ce soit encore le plus gros risque actuel à 27% est compréhensible, même si on se doute que les risques cyber, les risques climate change deviennent de plus en plus prépondérants. Donc, ce qui ressort du questionnaire, ce qui ressort de, la, de cette étude est un petit peu conforme à nos attentes. Merci David. Donc, ça fait le tour des questions qu'on avait préparées pour aujourd'hui. 
aimeriez-vous euh, énoncer une dernière pensée à, à titre de notre de conclusion? Simplement, ce rapport que l'on fait donne les considérations clés. Et nous le publions rapidement parce que c'est important pour les managers de risque, pour qu'ils puissent remplir leurs obligations, hors ça et, et autres. Un petit peu plus tard dans l'année, nous allons publier deux rapports. Le premier rapport est le rapport complet. Il contient l'analyse quantitative, mais aussi qualitative des réponses de ce questionnaire. Nous allons aussi publier un rapport sur l'applicabilité de ces résultats pour que ce soit plus facile aux gestionnaires de risque dans les entreprises d'utiliser ces résultats dans son travail de tous les jours pour gérer les risques de la société. N'hésitez pas à vous enregistrer sur l'INARM, un groupe de managers de risque, ou vous enregistrez par, avec la SOSIS ou l'ICA pour être dans les tablettes et pour pouvoir recevoir ce questionnaire et répondre l'année prochaine à ce, à ce questionnaire pour la 16e édition. Merci, David, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour discuter de la 15e édition du sondage sur les risques émergents. Alors, cher auditoire, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. D'ailleurs, vous pouvez écouter le balado sur le blog de l'ICA, voir au-delà du risque, et nous écrire à B-A-L-A-D-O-S-A-C-I-A-ICA.ca. Nous aimons toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque.